0: Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця Галереї 101 та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломатію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
2: Подкаст «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галері 101» у партнерстві з Радіо «Сковорода» та за підтримки ексклюзивного спонсора «Чикаго чи чиє стратегічне інвестування у проєкт Trident, спрямований на будівництво житла для українців та розширення індустріальних можливостей нашої країни, закладає фундамент, потрібний для підтримки української культури та економіки.
0: Вітаю усіх! З вами традиційно Марта Троцюк. Все ще осінь 2023 року. Ми все ще у Києві записуємо для вас другий сезон подкасту «Культура проти агресії». У цьому сезоні ми розкриваємо тему культурної дипломатії назовні та всередині країни. І я б хотіла розказати вам, де ми зараз знаходимося, і навіть запропонувати вгадати. Ми записуємо цей подкаст у найбільшому кіноархіві нашої країни. Тут знаходиться понад 7 тисяч іноземних та українських фільмів, а також е, тисячі документів історії українського кінематографу. Здогадалися? Ми зараз у Довженко-центр. Е, інституція дуже динамічна у культурному плані, яка дуже часто останні роки, мені здається, присутня у медіа. І гостя наша з якою ми сьогодні розкриватимемо тему культурної дипломатії, але через власне таку нішу кіно, це Юля Сінкевич. Юля Сінкевич. Продюсерка, кураторка кінопрограм, голова Наглядової ради Українського інституту, членкиня Європейської кіноакадемії, співзасновниця Української кіноакадемії, лауреатка премії Women in Arts, а також багато хто може знати в минулому Юлю я керівниця Одеського міжнародного кінофестивалю. Вибачте, трохи підглядала, бо послужний список великий. Юля, ти крута, і я не хотіла нічого пропустити. Вітаю тебе. Привіт. Дуже дякую, що ти поговорила. Годилась записати цей подкаст, задокументувати цю частинку культурної дипломатії через українське кіно трішки перед історією. Розкажу, як ми з Юлією познайомилися. Це було мені здається, це був березень одразу після повномасштабного вторгнення. Ми зустрілися в одній з галерей Львова, де ми активно напрацьовували стратегію, як ми будемо чинити культурний спротив, кенселити культурно російську пропаганду, що ми можемо робити, щоб промоцювати українську культуру назовні країни. У нас така була дуже. Активна тоді дискусія велися і напрацьовувалися якісь стратегії, можна так сказати. І мені було дуже приємно з тобою говорити. В мене нікого до того не було знайомих з кіноіндустрії. І в мене було завжди багато до тебе запитань, бо я нічого у цьому не тямлю. І сьогодні потрішки ми будемо розкривати цю тему, але вже в плані от, погляду культурної дипломатії, особливо назовні. Я б хотіла спочатку тебе запитати, що відбувалося з українською кіногалузю, коли почалась війна, от перші мабуть місяці, коли ми почали у цій сфері повертатися, коли вона почала потрішечки відновлюватися. Ну, власне,
3: на період до повномасштабного вторгнення українська кіноіндустрія все ще знаходилась в такому періоді виходу з пандемії. Була ага. така подія в нашому Точно, житті, всі вже забули. Забула. Але, тим не менше, дуже сильно постраждала кіноіндустрія, взагалі сфера культури, як ми знаємо, постраждала від пандемії. І от вона начебто завершувалась, і були плани по відновленню кіновиробництва в повному об'ємі, відновленню фінансування виробництва і кіно. І там нібито майоріли якісь бюджети для Держкіно заплановані на 2022 рік, але сталося повномасштабне вторгнення і, відповідно, все стало на паузу. І період якогось тотального хаосу, нерозуміння, такої просто... Страху, звичайно, втрат, втрат людських, втрат матеріальних, якихось цінностей, техніки, не знаю, майданчиків. Деякі фільми знаходились в виробництві, ці локації наразі вже навіть недоступні. Тобто все це, звичайно, стало таким самим ну, великим ударом, як частина вторгнення і його наслідки для України. Звичайно, було... На початку для багатьох документалістів не стало взагалі питання того, що необхідно документувати, необхідно брати камеру, будь-які засоби, там, чи будь-то телефони, GoPro, іти знімати все, що можна знімати. Досить швидко кінематографісти самоорганізувались. Дехто з них вже, насправді, навіть за місяць і більше до, працювали співпрацювали з міжнародними медіа, готували вже якісь проекти, документальні, або репортажі, або новини. Це, цей процес вже йшов, насправді. Тобто не те, щоб це для всіх став шоком одного дня. Але, звичайно, зі сподіваннями, що такого масштабу не буде, ну, це ми вже пам'ятаємо. І, власне, хоча, звичайно, частина кінематографістів, режисерів, сценаристів, особливо і жінок, так само з дітьми, вони почали виїжджати з країни. Вони просто там мені писали якісь колеги, знайомі, друзі, там, о, я зараз з усією сім'єю там, наприклад, в Празі, чи нема у тебе когось у сфери кіно, де я можу там влаштуватися і так далі. Це інша частина Історій, інша частина нашої кіноіндустрії, важлива частина, яку наразі ми, ну, я б не сказала, втратили, але принаймні тимчасово ці люди знаходяться за межами України, вже там будують якусь кар'єру, mm-hmm. діяльність свою, і поки що під питанням, чи вони взагалі повернуться». Якщо ти маєш на увазі, чи як відновлювалася кіноіндустрія після вторгнення, ну, вона не відновилась досі. Наприклад, якщо на своєму прикладі, я можу сказати, як продюсерка, у мене був фільм, який знаходився на фінальній стадії виробництва, тобто вже постпродакшен, вже дуже трішечки залишалось для того, щоб його завершити. І, звичайно, ця робота стала на паузу, але нам необхідно було врятувати матеріали, які знаходились в Києві. Ми вивозили це все, евакуювали. До студії наших партнерів в Німеччині перепланували повністю всю роботу, але це змогли взагалі про це думати, якось і планувати. Ну, можливо, після пари місяців uh-huh. з моменту вторгнення. Документалісти, звичайно, знімали одразу, не розуміючи ще, що це будуть, не плануючи якісь конкретні uh-huh. проекти, просто хапаючи все, що можна схопити для. Як докази воєнних злочинів, як доказ цієї реальності, як документ взагалі, який буде свідченням того, що ми пережили.
0: У Пракат цьогоріч дуже багато, досить багато для України вийшло фільмів. Вони були зроблені коли?
3: Ну, 99% це фільми, які, власне, знімальний свій період, принаймні, завершили до вторгнення. А далі вже тривали роботи з постпредакшену, монтаж. Деякі трошечки, я знаю, були до зйоми. Навіть, знову ж таки, в моєму фільмі у нас була запланована зйомка однієї сцени на 5 Єніна. березня. Фільм «Яніна», Єніна. так, Марисі угу. Нікітюк. У нас була запланована зйомка на 5 березня. Я пам'ятаю, звісно, це ніколи не сталося, і цієї сцени не сталося, і фільм вона не вийшла. Але хтось потім якось стихійно перезнімав чи дознімав. Але в цілому основний масив фільму які виходять, тому що це все ж таки довгий процес і один фільм виробити займає не один рік. Тому те, що ми бачимо в прокаті, це те, що було розпочато і знімальний процес завершено до повномасштабного вторгнення.
0: Тобто є загроза, наскільки довго війна триває, настільки ну, є загроза того, що в нас просто не буде кіно через те, що ми в стані війни не можемо його повноцінно планувати, знімати…
3: Ну, я думаю, що обов'язково буде певний провал. Буде період, коли фільмів буде набагато менше, дуже мало, можливо, кілька всього на рік, і це буде, мабуть, наступного року і через рік. Тому що в цілому, окрім війни, у нас ситуація з підтримкою кіногалузі, вона і так досить критична була, тому що, власне, керівництво Держкіно, це головний орган, який, власне, Наразі формує а, політику в сфері кінематографії, фінансує а, кіновиробництво. Ну, немає довіри а, кіноспільноти, діє за непрозорими правилами. І такий конфлікт між кіноспільнотою і, власне, цим органом, угу. він існує ще до повномасштабного вторгнення, а саме з 2019 року. І, ну, йдуть навіть судові процеси. І од, один з елементів – це і кейс Довженка-центру – Ну, тобто, це все не сприяє розвитку кіногалузі, звичайно, і за умов відсутності фінансування, за умов, в принципі, не дуже безпечних умов виробництва, це все ставить під питання взагалі достатньо кількісті вироб... вироблених стрічок. Тим не менше, я знаю, що кілька фільмів були такі зняті вже під час повномасштабного вторгнення. Це фільми, які або отримали приватність, на фінансування якимось чином їм вдалось залучити, це звичайно невеликі бюджети, малобюджетні стрічки, але тим не менше і фільми, які встигли теж отримати чи частково, чи повністю державне фінансування, тобто підписані контракти ще до вторгнення і гроші були переведені їм на рахунок, і вони вже вимушені були зробити, звичайно, переформатувавши там свої плани, локації і так далі, але кілька фільмів дійсно завершили своє виробництво, знімальний процес вже під час вторгнення. Що буде далі? Ну, я ж все ж таки думаю, що буде такий самий провал, як був в 2015-2016 роках, так само після Революції Гідності, так само, коли був секвестр бюджету на кіновиробництво, але зараз, звичайно, масштаби зовсім інші і криза економічна, в якій країна опинилась, вона більш глибока.
0: А чи не можна очікувати на підтримку за кордону інвестицій у наше кіно? Можливо, я не знаю, як це працює. Знову ж таки, просто от, знаючи зі своєї галузі, що ми отримуємо підтримку, але це зовсім інші бюджети, тому що на кіно потрібно дуже багато коштів. Чи це може бути опція для України отримати ці такі інвестиції за кордоном і підтримку? Це е, є реальність. Це, в принципі, те, завдяки
3: чому в основному українське кіно живе з моменту вторгнення, тому що є дійсно ініціативи закордонних фондів, партнерів, інвесторів, які намагаються так чи інакше допомогти українським кінематографістам. Але, знову ж таки, в першу чергу це або документальні проекти, або етап розробки, тобто розвитку сценаріїв, наприклад, ігрових проектів. Поки що, скажімо, масово угу. випадків фінансування інвесторами ігрових картин або серіалів. Ну, ігрові це, це, це художні. художні. Ага. Так. Таких випадків ну, буквально кілька, тобто вони не носять системний характер. Я чула і було про це сказано публічно, що нібито в бюджеті держави закладено на наступний рік фінансування, підтримка кіноіндустрії нашої. Побачимо, як це буде відбуватись, тому що я вже сказала, що є питання довіри, є питання прозорості цих процедур, за якими будуть розподілені ці кошти. Але іноземні фонди, ну, європейська система підтримки кіно і американська система підтримки кіно, вони дуже сильно відрізняються. Європейська система кіно діє, власне, через національні кінофонди, регіональні кінофонди, і там бюджети теж дуже невеликі, і конкуренція дуже висока. Тим не менше, європейські кінофонди об'єднались в таку асоціацію і створили спільний фонд солідарності, який саме підтримує Українські фільми, тобто конкретно для українських кінопроектів, але вони підтримують етап розвитку, тобто mm-hmm. написання сценарію наприклад, або якщо це документальний проект, це теж дослідження, рісочі там і так далі. Або вже фінальний етап, тобто завершення фільму, постпродакшн. Там це може бути або монтаж, або спецефекти, там музика, звук і так mm-hmm. далі. Тобто, такі етапи. На виробництво поки що бюджету немає, тобто, це в цілому не дуже е, великі кошти, це, здається, мільйон всього складає бюджет цього спеціального фонду «Солідарності». Це не бюджет навіть одного фільму. Наразі. Тому це все одно дуже добре, що така ініціатива є, і дуже добре, що вона дала змогу багатьом авторам, саме творчим, представникам творчих професій, власне, займатися своєю справою, а не йти там, працювати кур'єрами чи модіями, uh-huh. тому що ну, і такі випадки теж є ми це розуміємо. Тому допомога може бути і буде, але все ж таки я думаю, що надзвичайно важливо, і це відсилає нас до теми сьогоднішнього подкасту, що держава має ставити підтримку культури і кіно, зокрема, в один з пріоритетних напрямків підтримки. Адже це теж наш захист, це теж такий самий спротив, це так само грає величезну роль в тому, щоб Власне, настала наша перемога абсолютно згідна.
1: Авторський подкаст Марти Троцюк Культура проти агресії.
0: Давай поговоримо про культурну дипломатію через кіно, якою вона була, коли почалось повномасштабне вторгнення, і якою вона є зараз? А, ну, звичайно,
3: скажімо, інтенсивність ці посили. Меседжі, скажімо, з якими виступали після повномасштабного вторгнення, вони стали набагато сильними, набагато більш крищучими, іноді категоричними, і це зрозуміло. До того вони так само існували, проте бажання чути нас було набагато менше. На момент повномасштабного вторгнення, звичайно, наприклад, якщо ми говоримо про українське кіно, то його вже знали. На це пішло багато років, звичайно, знали вже імена наших режисерів режисерок, авторів, авторок. Воно займало вже певне своє місце, принаймні, в європейському кіно. І на майже кожному великому кінофестивалі, престижному, був присутній один або кілька українських фільмів. Все це ставало, в принципі, ну, скажімо, невід'ємною частиною. Для себе відкрили Україну як країну талановитих авторів. І це сталося завдяки, дійсно, системній підтримці. Кіновиробництва і кіногалузі, але, звичайно, розуміння наших тонкощів, історичних, наших перепитів. І нашого, взагалі, положення і ролі історії і в Європі, воно, ну, це розуміння було набагато меншим, ніж після повномасштабного вторгнення. Знову ж таки, причини ті самі, вони лишилися досі. Це і російська пропаганда, звичайно, і просто якесь таке складене маргінальне місце для нас в цьому просторі. І в цьому, насправді, є й наша провина так само, наша, я кажу, дуже в широкому сенсі цього слова, наша як країни, адже в цілому після проголошення незалежності України. Дуже мало що було зроблено для того, щоб захистити наш культурний простір і наш інформаційний простір так само. Ми всі пам'ятаємо, що у нас були популярні російські стрічки, російські актори, російська музика і все це процвітало і, і, і так далі. Тому всередині країни теж є ще з цим питання, ну, що ми хочемо, щоб було зовні. Але тим не менше, прогрес є. Просто він не може, звичайно, відбуватись настільки і швидко, і враховуючи, що нам всього 32 незалежні роки, то ну, у нас такий турборежим власне, просвітництва ролі України в світовій історії і в європейській історії і культурі, зокрема.
0: Ще в контексті культурної дипломатії через кіно я б хотіла поговорити з тобою твій досвід представлення України на різноманітних преміях, кінофестивалях, тому що там ну, є трошки що розповісти. А вже після вторгнення. Вже після вторгнення. Вже після вторгнення. Вже після. А, ну я
3: пам'ятаю а, ситуацію. Це якось а, взагалі розуміння того, що необхідно адвокатувати українське кіно, а, воно було і до вторгнення, звичайно. Але після перші буквально дні мені подзвонив мій друг колега, президент Польської кіноакадемії, продюсер Даріш Єблонський, і він, звичайно, питав чим допомогти, взагалі, що відбувається. Я кудись бігла в цей момент. І я пам'ятаю, що мене просто абсолютно інстинктивно, спонтанно десь а, вилетіло, що я кажу, роби зараз все, що ви можете робити для того, щоб зупинити російську присутність їхнього кіно і так далі в фестивалях і взагалі в кіно світі, принаймні європейському, що не може бути «business as usual anymore». От, і я кажу, зараз, я не знаю, чи можете ви нам допомогти, прямо от фізично, конкретно мені зараз, але це надзвичайно важливо, тому що ну, ми маємо це якось зупинити, вони не можуть далі продовжувати так, діяти. Що, що до, звичайно, інтерес одразу виріс. І тут стало питання, що нам було, що запропонувати. Uh-huh. А, у нас були і е, є фільми, які дійсно високої якості, дійсно цікаві. І дійсно теми, які вони піднімали, а тепер набули якогось іншого звичання, і контекст зіграв велику роль. Ну, наприклад, якщо ми згадаємо фільм Валентина який «Атлантида», який вийшов за пару років до вторгнення, був в програмі Венеційського кінофестивалю. Це фільм, який діє відбувається в майбутньому. Це 2025 рік, війна велика вже закінчилась. І цей фільм теж для іноземної аудиторії, він прозвучав вже зовсім по-іншому, розуміючи весь ступінь загрози, яку тепер для України і для світу взагалі несе Росія. І такі стрічки, вони до того була певна том, а, можливо, від тем війни в українському кіно з одного боку, з іншого боку. Вони розуміли, що ну, ми вже і якось загрузили в цій темі, тому що ж іншого від нас чекати. Угу. Тому тут, звичайно, оце розуміння контексту, воно, воно було. Також по моїх спостереженнях звичайно, було дуже складно доносити якісь меседжі, там, чому не, ми не можемо сідати за один стіл і весь діалоги з росіянами. Навіть найкращими, хорошими росіянами на їх точку, з їхньої точки зору. Ну, вони просто цього дуже щиро не розуміють часто. Ми пам'ятаємо, наскільки було зусиль вкладено в те, щоб в кінофестивалі не було присутності росіян. А Каннський кінофестиваль відбувається в травні місяці. Це був перший великий кінофестиваль з моменту повномасштабного вторгнення. І він був показовим для всіх інших так само, тому що вони закладають певні тенденції, і як вони себе би повели, так би, власне, могли би і вести себе інші великі фестивалі. Ну, вони повели себе неоднозначно в тому плані, що так, вони нібито заборонили росіянам акредитовуватись на фестивалі російській пресі. Всі відмовили, але з іншого боку, вони взяли в програму Кірила Серебрінікова, якого там незадовго до випустили під арешту, і він там встиг зняти якесь кіно, значить, і так далі. І не дивлячись на всі ці. Листи і звернення mm-hmm. до а, дирекції фестивалю, а, вони все одно стояли на тому, що вони мають залишити, тому що це ж цензура, як mm-hmm. можна, там, свобода творчості і все це, що ми більше не можемо вже чути, <свісно> всі аргументи. Тому залишалося, власне, нам, якщо тут, до речі, наше суспільство дуже сильно поляризоване. Хтось каже, що ніколи ні за яких умов не треба взагалі брати участь в подіях, де хоч якимось боком десь проходять росіяни. А хтось каже, що іноді, якщо немає варіантів, то краще все ж таки бути присутніми, тому що ми втратимо цей простір для нас mm-hmm. самих. І от Кани в цьому плані хороший приклад, тому що в програмі одночасно був фільм «Бачення металик», украинская стричка. И... Це був великий пресінг на команду, тому що, знову ж таки, хтось е, вважав, що вони мають, можливо, відмовитись від цієї участі. Я рада, що вони не відмовилися. вони не пересікались безпосередньо там, з ніякими росіянами, але вони мали змогу, все ж таки, використовуючи найбільший і найпрестижніший кіномайданчик, зробити свою акцію, яка була, як на мене, дуже ефектною. Вони використали такі плакати, можливо, на яких було написано, що це sensitive content. Тобто, mm-hmm. це, було, це було якраз через пару тижнів після того, як було е, звільнено Бучу і Рпінь, тобто, і, і як там Фейсбук mm-hmm. і е, медіа просто банили mm-hmm. е, ці фотографії з тим, що це sensitive content. Е, ну, мені здається, що це була дуже вдала е, ідея цієї акції, е, mm-hmm. і вона
0: прозвучала. Mm-hmm. Хотіла б зачепити ще тему, пов'язану з оптикою, через яку ми через оптику кіноіндустрії показуємо іноземцям, розказуємо про Україну. Розкажу ж своє, таке ми вже з тобою так за колісами, перед тим трішечки обговорили цю тему. Я дуже багато мандрую, в мене дуже багато знайомих друзів і колег за кордоном, і коли мені потрібно порадити якийсь фільм про Україну, в мене трохи ступор. Тому що, на мою думку, не вистачає фільмів, які показують Україну не тільки як е, таку постсовкову, радянську, е, таку сільську, те, що, таку стереотипну трохи. Я розумію, що е, це присутнє у нас, це частина нас, але не тільки це. І мені завжди сумно через те, що ми не маємо альтернативи якоїсь. Показати інтелектуальну, культурну, позитивному, крутому значенні Україну. Нас дуже мало такого кіно. Такого Щоб я могла показати іноземцю і так гордо презентувати Україну. От якось воно сумно все виглядає, воно сіро, часто виглядає. І мені дуже боляче це, через це. Навіть і самі дивитися це. Тому що, можливо, мені, так, для іноземця це може бути такою диковинкою. А для мене це якась ще травма дитяча. Оце ця Радянщина, це все. І я коли це знову дивлюсь з кіно, і я розумію, що це йде назовні. Я розумію, що так іноземці, як я розповідаю словами про Україну, і як вони можуть побачити через українське кіно, це дві різні оптики.
3: Ну, у нас травмоване суспільство, і воно травмоване за визначенням, і воно продовжує отримувати ці травми. Тому не дивно, що такі історії вони знаходять своє відображення в фільмах. Те, що це талановито розказані історії, їхня майстерність, все ж таки це те, що ми можемо показати. Я розумію, про що ти говориш. Я пам'ятаю, знову ж таки, 2014 рік запросили мене на дискусію в Парижі про якраз східноєвропейське кіно. І от Україна нібито тільки-тільки почала з'являтися в Західній Європі взагалі mm-hmm. в контексті того, що існує таке кіно в Україні. От, і спитали в контексті революції гідності, спитали, власне, як я бачу майбутнє українського кіно, його портрет, що це будуть за фільми, про що вони будуть і так далі. І вже тоді мені, на жаль, було зрозуміло, що я не хотіла в це вірити насправді, що це будуть фільми, які будуть стосуватись війни. Вони будуть або mm-hmm. про війну, або після війни або так чи інакше пов'язані з війною. І це той шлях, яким йде балканське кіно. І я пам'ятаю буквально теж незадовго до цієї розмови незадовго до Революції Гідності я слухала так само дискусію в Сараєво на кінофестивалі. І вони сказали, Боже, на 20 років прийшло, ви досі від нас очікуєте фільми, які будуть пов'язані з війною, тому що там вам не цікаво дивитись про те, які у нас там, не знаю, угори, традиції mm-hmm. і, і так далі. Вам цікаво все ж таки психологія, чи то жертви, то переможців, ну, тобто, психологія війни. Е, і ви досі від нас чекаєте цього. Звісно, ця травма, вона нікуди не дінеться навіть за 20 років. І, звісно, вона буде хвилювати авторів. І нам ще зарано говорити, коли ми можемо бачити фільми якісь інші, хоча вони теж є. І, наприклад, той самий фільм Каті Гарнеста, який вийшов за рік до вторгнення «Стоп земля», чудова стрічка про молодих людей, які там завершують школу, про їхні взагалі дорослішання. Вона напряму не стосувалась війни, хоча війна там все ж таки присутня, тому що вона так само присутня в нашому житті була і до вторгнення. Тобто такі історії є. Я думаю, що поки все ж таки, це питання до розвитку авторського кіно в цілому в Східній Європі, тому що це не тільки наше кіно таке похмуре, як ти кажеш, а це і румунське кіно, це і чеське кіно і те саме кіно з Балкан. Є фільми, які, ну, така візитівка красива про Україну. Вони теж існують. Зараз, будь ласка, «Довбуш» вийшов. Чудова, величезна робота. Там все присутнє. Можна показати і масштаби виробництва, і красу країни, і, і героїчну історію нашу. Таке теж існує, але все ж таки, ну, Травмоване суспільство породжує досить mm-hmm. такі історії травм.
1: Відеоверсію з англомовними титрами дивіться на YouTube-каналі Gallery101 та поширюйте на іноземну аудиторію.
0: Ми з попередніми спікерами також обговорювали цю тему. Про те, що від нас очікують за кордоном, який контент, ми обговорювали також тему, що вони, з одного боку, якщо ми говоримо там, про візуальне, наприклад, мистецтво, вони ніби і втомлюються вже від війни. Вони хочуть чогось легшого, якогось легшого контенту. Війна все рівно так чи інакше присутня, тому що це наше життя. Просто вона інтегрована в інші теми під іншим таким, знаєш, соусом подана. І це нормально. А тепер от у мене є питання про різницю того, що яке кіно хочуть дивитися, українське кіно хоче дивитися за кордоном, яке їм потенційно цікаве, чи все-таки те, що ти говорила, ну, контекст, якби, війни, радянської спадщини і так далі. І яке кіно хочуть дивитися, і можуть зараз під час повномасштабного вторгнення, коли все ще в активній фазі, дивитися українці? Оцю різницю мені. Бо я, наприклад, 20 днів у Маріуполі я ще не наважуюсь дивитися. Мені дуже важко. У мене є знайомі, які з Маріуполя вони дивились. Ну, в них це звичайно ну, колапс емоційний, психологічний. Вони якось наважились. Я ніколи там, на жаль, не побувавши. Я не можу наважитися подивитися цей фільм. У мене просто напевно такої психічної енергії не вистачає на складний кінематограф, особливо український або про Україну. То є спостереження щодо цих, що очікують і хочуть дивитися іноземці, і що дивляться наші українські в плані українського? Ну, і і тут, і там будуть дивитись хороше кіно, як
3: правило. І, насправді, якби знали конкретний рецепт і конкретний секрет, яка історія спрацює, на яку підуть люди, і там, і тут, було б дуже добре, ця людина би просто стала мультимільярдером одразу. Ніхто не знає, насправді, що потрапить в... Але у жанри,
0: наприклад наприклад. Я розумію, окумані. про що ти кажеш.
3: А за кордоном, звичайно, там беремо Європу, тому uh-huh. що ну, за кордоном – це дуже широке поняття. Звичайно. Те, що буде популярно в Азії і в Америці, це буде зовсім інше історії. Скажімо, в Європі є дуже висока культура взагалі кіно-надивленості. Там є такий предмет, як кіно зі школи. Там діти з перших класів буквально дивляться всю класику. Там тобі буде і Бергман, і Антоніоні, і Філіні. Це все для них абсолютно база, що називається. Тому є оця надивленість. І є культура того, що люди ходять в кінотеатрі. Навіть після пандемії все ж таки менше повернулися глядачів в кінотеатри, але вони повернулись. І вони можуть, так само, як з візуальним мистецтвом, це питання контексту, питання смаку і питання рівня цього смаку. Uh-huh. Тому, звичайно, їм цікаво бачити якісь унікальні авторські рішення, які фільми запропонують. І чому сенсацією став свій час фільм «Плем'я» Мирослава Слабошпицького. Тому що це фільм, якого не було до цього. Такої кіномови Ну, не було в... Ну, це було щось унікальне, щось таке, і в той же час досить універсальне, що кожного могло торкнутися. Щодо українських фільмів, звичайно, я ж кажу, додалось, додалась цікавість, додався контекст, вони розуміють більше, і фільми дають більше змоги зрозуміти про наше суспільство і про нашу корінь взагалі цієї війни, і ким є українці, ким є там, в цьому контексті росіяни, це... тому, тому їм теж цікаво. Але якщо це історія розказана талановито і якось оригінально, то ці фільми будуть дивитись неважливо, вони будуть сумні, депресивні або ні. В Україні, все ж таки, враховуючи, що майже 20 років не було кіновиробництва, і з них там мінімум 15 років майже не працювали кінотеатри, ця кінокультура, вона майже була знищена і почала відновлюватися лише після 2010 mm-hmm. року. Я не знаю, а ти пам'ятаєш, щоб ти в дитинстві ходила в кинотеатр. Нет. Ну вот, бачишь... Я пам'ятаю там до якогось там другого класу школи і пам'ятаю вже там, коли мені років 14 було. Ну, тобто, це втрачено. Тому тут і смак певний, і це, як би, пояснює успіх там умовного скаженого весілля або там подібних стрічок, але це не є критерієм успіху українських фільмів взагалі. І зараз, звичайно, тобто, у нас так само, як в усьому світі, суперпопулярними були «Аватар», «Барбі» і Опенгеймер. Це хіти, які як в світі, так і в Україні побили всі рекорди. Але, звичайно, якщо говорити про українські фільми, то люди, ну ти права щодо «20 днів Маріуполі», хоча це дуже хороший приклад того, як насправді прогнози по тому, як фільми будуть дивитися в кінотеатрах, не справдились. Тому що це важкий фільм, складний, на дуже просто на відкриту рану, що називається. І це документальний фільм. Люди не дуже звикли в кінотеатрах дивитися документальні фільми, особливо у нас. І цей фільм для своєї категорії, так би мовити, ну, зібрав дуже хорошу касу і відповідно, кількість глядачів. Хоча, от здавалося б, що об'єктивно кажучи, він не мав би користуватись такою прямо популярністю. Uh-huh. Але дійсно у нас зараз втомлене емоційно суспільство. І те, що я бачу і чую навіть від своїх друзів, які там не працюють в кіно, хочуть чогось легшого, хочуть вимкнути з цієї реальності, хочуть якось... Пережити ті досвіди, які не будуть нагадувати про сьогодення. Але з іншого боку, той самий довбур, що знову ж таки, це про наше, це те, чим ми можемо пишатись, uh-huh. нашу історію пишатись. От у нас є такий герой, це, мабуть, вперше, коли в українському кіно, ну, може, не вперше, але вперше за довгий час у нас з'являється такий новий тип українського героя, наша легенда, яка стає настільки популярною, діти хочуть на нього бути схожим і так далі. Тобто, це прекрасне творення, або осучаснення, скоріше, наших якихось легенд, які от мають нове життя, і це теж чого людям хочеться. От. Тому це, ну, тут немає однієї відповіді, mm-hmm. і, як я сказала, дуже складно мати якийсь єдиний рецепт. Mm-hmm. Навіть те, що думав, що от
0: статистика буде одна, але... Да.
1: Другий сезон подкасту «Культура проти агресії» Дивіться також на ютуб-каналі «Гелері 101».
0: Як щодо затребуваності українським суспіллям, українського... Кіно, коли вона з'явилася? Коли ти ну можливо, ти відчула цей момент, коли людям українцям стало цікаво не дивитися тільки я не говорю вже про російський кінематограф, але не тільки американський кінематограф, європейський кінематограф. А от з'явився запит на український, цікавість до українського. Чи був, був цей якийсь конкретний момент? Можливо, ти для себе відслідковувала, І наскільки цей запит? Я хочу вірити росте. Просте. Ну, він,
3: зазвичай, такі хвилі, вони співпадають з якимись важливими історичними подіями. Знову ж таки, революція гідності, ага. коли є цей сплеск патріотизму, цікавості до свого культурного продукту. Хоча я так не люблю, коли говорять «продукт». До свого. І це співпадає. Я пам'ятаю, як вийшов... Після довгої перерви взагалі українських фільмів в ефірі, так би мовити, вийшов фільм в 2000, а, якщо не помиляюся, в році, фільм той, що пройшов крізь вогонь Михайла Ільянко. Це фільм був, у них була дуже яскрава і крута промокампанія. І всі сказали, боже, українське кіно, нарешті. Ми так давно не бачили українських фільмів. Ми подивимося цей фільм, хоча це було до революції гідності, але було якось дуже вдало, так співпало. Люди пішли, і дехто розчарувався в цьому, в цьому фільмі і сказали, ну, і не можуть зняти. Не можуть, хоча я б не сказала, що настільки там все печально. Але ну, ми ж звикли, чому дуже часто там, журналісти кажуть, коли наші фільми почнуть знімати на рівні Голівуду? Ну, ніколи. І не треба. Якби. Ну, і тут те саме. Тобто претензія у глядачів певна є, і вони так дивляться такі, ні, ну ще не так добре. значить, ще, ще не вміють. Ще не вміють, якісь там спецефекти. Але потихеньку все одно росте, і цікавість росте, і ем, пропозиція росте. Тому що, знову ж таки, це е, дуже... Ну, ми сьогодні говорили, що, щоб зняти один фільм, потрібно mm-hmm. кілька років. Якщо враховувати, що у нас всього е, кіногалузь е, в новому житті, так би мовити, існує там трошки більше десяти років системна підтримка то за цей час це просто астрономічні масштаби того, як вона розвинулась і як розвинувся запит. Але звички глядача українського поки що ще нема, але оці успішні випадки, як я вже там згадувала, не знаю, Довбуш, наприклад, або згадувати саме Плем'я, хоча це давно було, або Мавка, знову ж таки, це дитячий контент. Можна сварити це все, але це все йде в таку піличку, якби, українські ну, цікавості глядача до українського кіно. Але це треба, знову ж таки, популяризувати. Людям треба розказати про те, що воно є, чому воно хороше, чому воно не хороше, хто його робить, як його робить. Бо це, знову ж таки, я згадувала вже про велику таку прірву відсутності кіноосвіти, навіть базової просто культури, там, походу в кінотеатри і переглядів до кіно, крім того, що там показують по телебаченню. А мені здається, ну я вже дуже давно не дивлюсь телебачення, але мені здається, що навіть по телебаченню вже і не показують так от фільми, як в моєму дитинстві показували, uh-huh. от так що ввечері, там в 9 годині, якась стрічка. Тому де їх дивитися, хіба що на платформах. От ну але ну я все ж таки позитивно налаштована. Я вірю в українське кіно, іноді сміюся, що це як дитина, яку ти любиш, яка вона вже не була. Там, чи чи гарна, чи не гарна, чи не талановита, чи не талановита, але тут теж треба розуміти, що
0: має бути такий кредит довіри. Угу. Питання, яке я ще хочу зачепити, досить складне. Таке воно, ну, складне, це питання Довженко-центру. І всього, що стосується навколо цього всіх скандалів, перепитій. Розкрий, будь ласка, хоча б трішки цю тему, бо це важливо прокомунікувати, угу. я вважаю. Ну так, цей а,
3: скандал і судові справи, насправді, тривають більше року. Між ким і ким? Власне, це... Хороше питання. Між, а, тут там і Держкіно, Міністерства культури. Довженка-центр виграв таку одну зі справ. Почалося з того, що я була в складі конкурсної комісії, яка вибирала нового директора, директорку, mm-hmm. а, власне, Довженка-центру, оскільки закінчився контракт у попереднього директора Івана Козленко. Було вибрано прозоро чесно, і всі можуть пересвідчитись, бо це все викладено в інтернеті, Олена Гончарук, яка стала переможницею. На той момент міністром культури був Олександр Ткаченко, який заблокував результати конкурсу, не підписав контракт. Вона там знаходилася в якомусь такому підвішеному стані досить довгий час. І далі паралельно статус Довженка центру, він такий, він підпорядковувався Міністерству культури. Але за цей період, поки власне, не було призначення на директора, зробили певні зміни в тому, що і Довженко-центр, і державні кіностудії перепідпорядкували Державному агентству України з питань кіно. І е, ця така от і юридична колізія, і незрозумілість нових правил призвела до того, що Держкіно видало дивний наказ про реорганізацію Довжинка-центру, і заплановано було відповідно до цього наказу, е, що діяльність центру буде розподілена по трьох е, невідомих взагалі якихось підприємствах не зрозуміло, з якою метою. І все це виглядало і виглядає так, що було бажання, власне, цілісність інституції, а це і будівля, і архів, і, звісно, колектив дуже висококваліфікованих експертів, розформувати, якось розпорошити. По суті, це становить загрозу Довженка центру. Було ну, добре, що кіноспільнота в основному мобілізувалась і Мені здається, що все ж таки цей тиск, він дав свої результати, принаймні, що на на сьогодні ми тут сидимо і ніхто нічого не забудував, наприклад, тому що так видається, що все ж таки головною метою, такою скритою є це, власне, земля, будівля Ласий Шматок в хорошому районі Києва, тому багато хто, мабуть, на нього претендує.
0: Я просто пам'ятаю, як воно все розвивалося, цей скандал. Я пам'ятаю, також підписувала петиції всі мої колеги. Це не було тільки в такій ніші між представниками кіноіндустрії, просто щоб слухачі, глядачі розуміли, що це, це був величезний якийсь процес обговорення взагалі у культурній ніші, і навіть люди, які ніколи до неї не належали, знають, знають про це. І тут мені важливо, мені здається, згадати про рівень громадянського суспільства і про те, що так, у нас в країні багато є ще проблем, багато що тінневого, багато корупції, так, воно є, але рівень громадянського суспільства, рівень залученості в людей, горизонтальних зв'язків і можливості протистояти цьому, у нас дуже високий. Тому я також вірю, в мене таке позитивне дуже налаштування, що що б там не було, ми Будемо бороти, будемо домагатись прозорості, бороти корупцію. Тому що є люди, їх багато, які можуть об'єднуватися, говорити про це гучно. Ну і тоді вже це така сила, яку напевно не зупинити і якби не заміти, тобто звук нам не виключити.
1: Культура проти агресії на радіо Сковорода.
0: Два питання, які я ще маю, вони. Звучать у кожному подкасті. Той, хто нас слухає чи дивиться, вже знає ці питання, але я тобі їх озвучу. Перше питання, воно стосується гіпотетичної Юлії Сінькевич з іншої країни, тобто людини, яка десь приблизно займається, наприклад, тим, чим ти займаєшся, і також опиняється в стані війни. Зараз ти вже можеш відрефлексувати свою поведінку, що ти робила, і, можливо, порадити щось цій людині. Зі своєї перспективи, що, що вона може зробити в такій ситуації? Приходить війна, що робити? Як людина. Як людина і професіонал.
3: Я ну звичайно, всі скажуть підготуватись. Дуже е, зараз, коли ми знаємо вже, і ще ж питання, як підготуватись, uh-huh. тут не просто мати там запас бензину а, або бронежилет, або каску. Тут ще треба розуміти, яку модель бронежилету тобі треба мати, uh-huh. або яку модель каски тобі треба мати. Тому, звичайно, підготуватись, це було б добре, і, мабуть, згадуючи той самий Ізраїль, де зараз теж такі трагічні події відбуваються, але це їхня реальність, вони живуть підготовленими, і що всі служать і в армії, і мають вдома якісь там тривожну валізу uh-huh. і засоби захисту. Це все було б добре. Зараз, коли я думаю, то, власне, я би мало що, мабуть, змінила. Не дивлячись на те, що мій план, коли точились розмови про вторгнення за місяць до, я думала, що я поїду одразу, чесно скажу. Я до цього морально готувалась. За кордон ти маєш За кордон. на базі. Я не хотіла цього, але я і досі боюсь і не хочу окупації, і це ну, мій найбільший страх, і саме від цього я б їхала. Але як би не готувалась, все одно, коли це і трапилось. А це, ну, знову ж таки, не було якимось шоком. Це був шок, але все ж таки допускалася ця можливість. І там в мене були друзі, які за тиждень до поїхали, тому що вони там, ну, мої подруги, наприклад, чоловік, він німець, вона була з донькою в Києві, в посольство подзвонили, сказали, що літаків не буде. Тобто я бачила, як люди виїжджали потихеньку, і це теж ну, лякало. Але... Але власне я зовсім по-іншому почала діяти. Я не знаю, якісь увімкнулись зовсім інші механізми. Я одразу вирішила майже залишатись. Ну, це ще було викликано тим, що. Ми виявилися з сім'єю ми розділені по різних берегах Дніпра uh-huh. і дістатися один на одного не могли. Тут вже було зрозуміло, що треба якось виходити з ситуації. Плюс я зрозуміла, що я потрібна в цей момент тут. І я працювала з журналістами і як фіксерка одразу. Я ніколи до того цього не робила, але, в принципі, робота продюсера, вона дуже схожа. Uh-huh. І це теж була свого роду терапія, от, тому що можна було це пережити. А, як професіонал, то, звичайно, я розуміла, і це те, що увімкнулося із часів Майдану, я розуміла, що необхідна фіксація всього, що відбувається mm-hmm. навколо. Навіть якщо тобі здається, що зараз це відео взагалі немає ніякої цінності, подивившись його там, через кілька місяців, воно може бути зовсім по-іншому прочитано, в іншому контексті, тому документація всього, що можна, відеофіксація, вона mm. надзвичайно важлива. Ну, це професіонально так влаштовано. Це може стати і документом, це може стати твором далі, це те, що можна. Я не мала там професійного обладнання, але... Ну, там, на телефон я щось намагалась знімати, при тому, що, чесно, я досі не переглянула ці відео. У мене немає mm-hmm. якось досі морально... Я не можу до них підійти чомусь. Хоча багато різних відео бачила, і ясно, що...
0: Це дуже особисте, мабуть, і на нахлине такої з погодою
3: емоції. Можливо. А, що, знову ж таки, якщо говорити про професі... професійно, я тобі перед записом розказувала історію, там, коли ділилась досвідом, власне, як зорганізувалися кінематографісти українські там, в перші місяці війни, mm-hmm. ділилися досвідом там, на міжнародному кінофорумі і прямо там сидів продюсер, який, значить, сказав, а можна перелік, там, все, що треба? І я там почала йому перераховувати, що, там, які потрібні там, камери, наприклад, будуть, там, які бронежилети, все, що вам може знадобитись, бо… продюсер звідки? з Фінляндії. І ага. я йому кажу, ви вже готуєтесь. От, він каже, ну, ми хочемо підготувати наших продюсерів, принадлежно дати їм оцю прям суперпрактичну інформацію, зараз нею поділитись, сподіваючись, що вона там не знадобиться. Тому це, звичайно, до питання підготовки, але якщо говорити, знову ж таки, про культурну дипломатію, то, можливо, це треба було починати дуже-дуже заздалегідь, щоб не допустити, власне, того, щоб мати оці запобіжні, в інформаційному mm-hmm. полі, щоб, можливо, е, слухали. Да? Тому що, ну, багато хто говорить, що якби в 2014 році реакція була більш жорсткою на е, вторгнення на, там, на Донбас і анексію Криму, можливо би там не сталося те, що е, сталося в 2022 році. Тому з точки зору культурної дипломатії, мені здається, що тут знову ж таки треба це зробити одним з пріоритетів для держави, тому що це наш шлях власне до перемоги. І наша безпека. Так, і наша безпека. А повертаючись, але знову ж таки, це настільки мені здається, ну дуже дуже легко бути розумним потім. Uh-huh. Хоча, можливо, як ми всі пам'ятаємо, наші бабусі дідусі казали, а що, якщо що, війна, там ти маєш бути готова, мати там не знаю щось на чорний день. Uh-huh. І це, мабуть, те, що теж залишиться з нами з усіма, ну, принаймні, зі мною залишиться на все життя, і своїм там дітям я теж буду так казати, що дійсно має бути якісь там тривожна валізка, не знаю, там, якась сума готівки, ну, тобто щось, що допоможе тобі е, вижити, якщо ага. що. Мені повезло, багато кому повезло, що там не зачепила там квартиру, не дай Боже mm-hmm. не опинилася в окупації. От але я не знаю, що б я робила, якби mm-hmm. я була не знаю, умовно в Чернігові чи, mm-hmm. чи, а, чи в якихось містах, які просто виявились заблоковані для виїзду.
0: Останнє запитання Юлі до тебе. Особисте капелько, ти про свої якісь емоції в рефлексії розповіла та все ж хотіла б. Трішечки більше копнути у твій стан, коли почалась війна. Як ти себе почувала? Не думаючи про твої професійні справи, про інституції, які ти представляєш. Просто як людина. Які в тебе були думки, відчуття психологічний стан? Ну, по-перше, я проспала війну. Ага.
3: Е, от, е, але не просто так проспала. Я вже розповідала кілька разів цю історію десь, е, тому що я дуже е, тривожною була останній тиждень перед війною, е, саме через те, що я вже розуміла, що, скоріше за все, це невідворотна історія, ага. і це тільки питання часу. Тому я дуже погано спала, і саме в цю ніч я вирішила випити снодійне, хоч якось поспати ага. нарешті. Тому я, е, е, оскільки я живу в центрі, я мало що чула, насправді. І, точніше, нічого не чула. І я ем, прокинула вже, мабуть, у сьомій ранку. Я зрозуміла, оскільки я сказала, що я збиралась, нібито, виїжджати, якщо що. Але... Я зрозуміла, що немає сенсу навіть рипатись, тому що там вже все стоїть і так далі. Треба перечекати, плюс там сім'я моя не близько. Звичайно, був шок, але я пам'ятаю, і це та емоція, яка досі зі мною, що не було питання в плані того, що ми програємо. Це якби було ні, ну, це неможливо просто. Тобто ми обов'язково переможемо. Було, звичайно, захоплення нашої армії абсолютно для мене неочікувано мого сорому. Я не знала, наскільки підготовлена у нас армія. І все це разом, ці вімкнулись якісь рефлекси і якісь вже такі відкладені в ящичок навички з Майдану, мабуть, в іншому форматі, але тим не менше. Тобто якась почалися ці всі чатіки, угу. якась консолідація там, того ресурсів, чогось, і все це якось закрутилось, знову ж таки, з розуміннями, з емоцією такою, що ні, це наша країна, моя країна, я нікуди не хочу звідси їхати, якби хай вони звідси йдуть uh-huh. подалі, а краще в чорних пакетах.
0: <Therefore> Дякую, Юлі, дуже за цікаву розмову. Дуже щиро, інформативно для мене, бо, як я вже згадувала, я взагалі, взагалі не експертка у кіноіндустрії, ти мені даєш гарну перспективу, е, знання, я надіюся, що наші слухачі та глядачі також почерпнули для себе багато цікавого. Хочу сказати, що наш подкаст тепер виходить і на Ютубі, і у відеоформаті. І також є дуже круте оновлення, у нас є англійські субтитри. Тобто зараз ви можете ділитися цим контентом зі своїми колегами, друзями за кордоном. А також ми будемо дуже вдячні, я особисто, галерея 101, радію Сковорода, вся команда. Я думаю, гості подкасту, якщо ви будете коментувати, поширювати, лайкати цей контент, це... Найбільша вдячність, яку ви можете нам виказати за наші старання. Я надіюся, що цей контент вам подобається, він є корисним. Ми дуже стараємося документувати культуру у час війни, ми віримо, що це дуже важливо. Ми про це згадували, це було важливо і було першим рефлексом тих людей, які працюють у кіноіндустрії в плані відео. Зараз я це роблю за допомогою своєї подкасту. Свого подкасту вже дивлячись на весь цей відрізок часу, що минув. Також хочу нагадати, що цей подкаст виник органічно з групи ініціативи Культура проти агресії, тому він так і називається. Ця група була створена мною, колегами в п'ятий день повномасштабного вторгнення. Дякую всім за те, що ви з нами, за те, що ви слухаєте, дивитеся цей контент, і почуємося у наступних епізодах подкасту Культура проти агресії. Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця галереї 101 та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломатію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
2: Подкаст «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галері 101» у партнерстві з Радіо Сковорода та за підтримки ексклюзивного спонсора «Чикаго чи чиє стратегічне інвестування у проєкт «Трайдент» спрямований на будівництво житла для українців та розширення індустріальних можливостей нашої країни. Закладає фундамент, потрібний для підтримки української культури та економіки.